0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Bonusfolge in diesem Jahr. B -b Bonus. Wir haben unseren angekündigten Gast heute hier, Coach Tim. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
2: Woo!
0: Ja, das war Standing Ovations. Der Coach ist da. Let's <lacht> go.
2: Der erste Gast im Podcast. Oh Mann, ey. Und es wird eine richtig wilde Folge. Junge, junge, junge. Eric verliert schon fast sein MacBook auf den Schoß. Es ist
0: hier ein bisschen eng in der podcast booth wir sitzen hier zu viert auf äh, zwei Quadratmetern. Aber ja, Wie gewohnt. Da haben wir noch zwei Linemen dabei.
2: Also ich sitze fast auf Connys Schoße. <lacht> <lacht> wie immer.
0: <lacht> äh, Coach, du hast was vorbereitet für den Start der Folge.
1: Ja, ich ähm, habe mir ein kleines Quiz zum Draft ausgedacht, ähm, wo ich mir gedacht habe, ich nehme mal ein bisschen was rein. Auch ähm, ein bisschen was über die ELF. Und hab gedacht, ich stelle euch einfach mal ein paar Fragen, um zu gucken, wie gut ihr euch auskennt, weil ich weiß, ich kenne mich super aus, wie es bei euch ausschaut weiß ich ja nicht. Oh,
2: sheesh, Confidence. Wir können nur verlieren, glaube ich. Jetzt habe ich Angst,
1: <lacht> ja. Dann let's go. Alles klar, ich habe insgesamt sechs Fragen. Ähm, ich gehe das einfach mal rein rum, das heißt, ich stelle einem eine Frage und der muss dann für alle antworten. Dörf, also.
2: Dürfen ihm die anderen helfen? Ihr, nee. ihr dürft helfen. Ihr, dürft ja, ihr meint,
1: der ist voll auf dem Holzweg. dürft Oh, shit. Gerne oh, shit. Also erste Frage ist, die geht erstmal direkt an Eric. Ähm, von welchem Team ist Sunny Weaver Jr., gespielt durch Kevin Costner, der General Manager im Film Draft Day von 2014. Oh. oh. oh Scheiße.
0: Den, den Film habe ich. Den habe ich letzte Woche die erst ist nachgedacht. Die Frage, hey, Jungs, könnt, ich, ist es Multiple Choice oder muss ich jetzt einfach eine, eine es, raushauen? Du musst einen raushauen, aber ich oh, habe den Film das noch nicht. Multiple Choice. Echt? Okay, Gott sei Dank, weil ich habe zwei Teams im Kopf. Wenn eins davon dabei ist, sieht es gut aus.
1: Okay, also ähm, Optionen, die du hast, sind A, die Browns, B, die Steelers, C, die Ravens oder D, die Bengals. Oh, warte, noch, warte noch, mal, noch mal kurz die Frage. <lacht> also von welchem Team ist Sunny Viva Jr. gespielt durch Kevin Costner, der General Manager im Film Draft Day von 2014? den Film noch nicht gesehen. Alter, ich hab den Film ähm, auch nicht gesehen. Also, Browns, es gibt einen Mann. Film über Draft und ihr habt ihn nicht gesehen. Was ist mit euch? Ey, das ist ein Richtig
0: guter Film. Conny, heute Abend gucken wir den zusammen.
2: Okay,
3: ist
0: Du geworden. hast den
2: vor einer Woche geguckt und kannst die Frage nicht Nein, beantworten. Nein, ich hab eine der Woche über den Film nachgedacht, weil es ah. um den Draft ging. Aber... Ich <lacht> denke, ich hab verstanden, du hast den vor der Woche äh, geguckt.
0: Cleveland Browns.
2: Richtig. Oh! oh! Let's go! Der Ratebär, Alter. Ja, das war. 25% Chance. War... Digga.
1: Das war Frage 1 von 6, es wird nur schwerer. Ach,
2: geil. <lacht>
1: <lacht> Frage 2 wird an Conny gestellt, basiert auch ein bisschen auf Frage 1. Welcher ehemalige NFL-Spieler spielte im Film von Frage 1, also Draft Day, eine Nebenrolle? A. O.J. Simpson, B. Nee. Terry Bradshaw, C. Joe Montana oder D. Terry Crews. Also,
3: also bei mir ist das Problem heute, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich versuche jetzt einfach
2: mal zu raten. Warte mal. Es muss ein brown spieler sein, oder? Nee, Na, muss, ich, nicht, geht, muss ja. nicht. Also ich würde einfach mal
3: mein, was ich... O.J. Simpson auf jeden Fall nee. nicht. Also ich würde sagen Terry Bradshaw.
1: Leider falsch, es ist Terry Crews. Ah, Terry, jetzt, Terry Crews, der ja auch durch die Expendables-Filme bekannt geworden ah. ist und auch viel berühmter erlangt hat, wurde damals ja. in Runde 11 an Pick 281 durch die L.A. Rams gepickt. Damals gab es noch bis zu 17 Runden.
2: Alter, 17 Runden, Junge, da wurdest du oh, 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 rekrutiert. Das, das wäre ein langer Abend. Alter, das wäre ein ja. Richtig ja. langer
1: Abend. Okay, krass, 1-1. Okay, okay, Frage Nummer 3 geht oh, an God. Jakob. Shit. Für welches europäische Team spielte Terry Crews Football? Doch. A, Düsseldorf-Rheinfire, B, die Amsterdam Admirals, C, die London Monarchs oder D, die Scottish Claymores? Du arme Sau, Alter. Er hat in der NFL Europe damals gespielt. Digga,
2: das habe ich aber schon ich mal glaube, gehört, glaube ich. Ich glaube, glaube ich weiß legit das. B. Was, was? Amsterdam Admirates? Falsch. Der war Rheinfire, oder? Der war ja. warum, warum sagst
1: du es sag nicht? Ja. Ja, das wieder 1995? Das habe ich nämlich schon mal Digga, gehört. Digga, du bist eine rheinfire ultra -Hier. Ja, Ich wollte jetzt nicht helfen. Ach, Mann, Digga, aber Ich habe okay. die Frage schon clever extra am Jakob gestellt. Ach, Mann, ey. <lacht> Ach, Mann. Das hätte ich tatsächlich gewusst. Ach, Mann, ey. So. Wir, wir bleiben in der NFL Europe, was ja heute ein bisschen durch unsere ELF ersetzt wird. Geht es wieder an Eric? Ja, es geht ja. wieder an Eric. Oh, ähm, Eric, welcher Spieler wurde Ende 2003, nachdem er undrafted war und von den Pittsburgh Steelers entlassen wurde, von den Baltimore Ravens unter Vertrag genommen und anschließend zu Düsseldorf Rheinfeier geschickt, um dort Football zu spielen? Ich gebe einen kleinen Tipp. Der Spieler war danach eine sehr, sehr große Legende auf seiner Position. Also ein sehr guter Spieler über Jahre hinweg. Die Antwortmöglichkeiten sind A. Carsten Palmer B. James Harrison C. Troy Polamalu oder D. Brian Urlacher
0: ja. ähm, Kann ich nochmal die Teams sehen, für die er gespielt hat? Oder kannst du mal sagen, er wurde von den Steelers gedraftet von den Ravens gesigned und, und dann in, die, ELF, äh, in okay. die NFL Europe geschickt.
1: Genau, also er war erst bei den Steelers, er war undrafted, ist dann zu den Steelers gekommen, wurde bei den Steelers entlassen ist zu den Ravens gekommen die Ravens haben ihn unter Vertrag genommen, haben aber gesagt, hey, wir schicken dich in die NFL Europe, du musst doch mal ein bisschen was lernen.
0: Also hat er danach wieder bei den Ravens gespielt?
1: Das verrate ja. ich nicht. Weil ich,
0: Also keiner von den Spielern, die ich hier gerade sehe, ist für mich in meinem Kopf ein Ravens-Spieler. Ist auch keiner. Ähm, puh, also ich würde es mal dann würde ich sagen, Hörlacher, Polamalu und Parma waren alles ganz frühe Erstrunden-Picks, die sind wahrscheinlich nicht entlassen worden. Dann gehe ich mit James Harrison.
2: Ah. Was? Was? Ja. Was? Digga, der hat schon das vor...
1: Gefühl und Erik hat recht, das war Champions League. Was? Digga.
0: War der, war der First Overall Pick?
1: Von den Bengals damals. Ja, ja. für
0: Troy Polamalu haben die Steelers damals hochgetradet in der ersten Runde. Da waren es, glaube ich, auf 12. Und Am Brian Erlacher war eine absolute college legende und ganz ja, ne, früh ja. für den Ja, also hat James
3: Harrison bei Rheinfeier auch gespielt.
1: James Harrison hat bei Düsseldorf Rheinfire gespielt. Alter, das er ist ja war. absolut. Er war bei den Steelers unter Vertrag, die, wo oh, er dann auch später zur Berühmtheit geworden ist und unter anderem eine 99-Yard-P6 ähm, gemacht hat im Super Bowl. Im Super Bowl. Ja. Aber ja,
2: Arizona Herzen, Herzen zerbrochen.
1: Wir gehen nochmal ein bisschen auf die Anfänge des Drafts. Oh mein Drafts. Gott, Alter, da
2: hat das sich wirklich ja. selbst übertroffen.
1: Frage 5. Es steht 2-2. Es steht echt 2-2. Krass, Und die Fragen ja. werden nur schwerer. Ja, geil. Also, Conny, welche Position wurde seit Draftbeginn 1936 am häufigsten ausgewählt? A. Running Back, B. Defensive End, C. Quarterback oder D. Linebacker? Kurze Besprechung. Nee. Denk nicht an Quarterback. Ja, nein, nein, Denk nein. nicht an Quarterback.
3: Lass mich mal überlegen.
1: Für alle, die sich jetzt wundern, warum man nicht an Quarterback denken soll, heutzutage ist das ja unser Spieler Nummer 1, auf den jeder zu achten hat, weil er einfach der größte Impact-Spieler ist. Das war aber eine lange Zeit bis in die 60er, 70er Jahre nicht so. Um welche Zeitspanne ging es jetzt genauso? Ab Draftbeginn 1936 so. bis heute. So. Boah, Digga, ich
3: glaube... Also, also ich würde sagen, heute... Also, schwierig. Also heute werden halt, glaube ich, overall wahrscheinlich mehr Linebacker insgesamt gedraftet, weil das ist ja auch so ein bisschen mehr in die also, Richtung äh, geht, das Linebacker Pass Rushen, aber früher war es echt mehr noch so Defensive Liner, wirklich. Ich, ich, ich
1: merke ich merk aber gerade, ich habe die Frage äh, falsch gestellt. <lacht> also, <lacht> welche Position wurde seit Draftbeginn 1936 am häufigsten First overall ausgewählt Ah, First so. Overall. Sorry, sorry, das war mein Fehler.
2: Ach so. Ja, Dicker, dann oh, man, ist es auf ist natürlich safe, kein Running Back. Ja, Running Back nicht, nein. First overall running back, sagt mir ein außer Barry Sanders. Ja, genau. Da sind wir nämlich dabei.
3: Ja, also, also ich glaube, auch Linebacker ist dann halt auch raus, logischerweise. Ja, ist schwierig, Mann, ey.
2: Also, Aber Quarterbacks, das gibt schon viele First of All Quarterbacks. Also, wenn also er von Merch 36 bis jetzt, ich meine, allein in den letzten 20 Jahren, beim Quarterback. Also, ich,
3: über ah, die Hälfte raus. kennst du genaue Zahlen? Ist es eigentlich knapp oder ist es wirklich mit Abstand eine Position?
1: Ähm, eine, Also, der erste Platz ähm, hat 34, der zweite 27. Oh, Mann, also das ist
2: schon das relativ ist schon close. close, close. Ah, Digga, ja, ich
0: gehe jetzt, ich gehe jetzt. So, ja, ja also, wie raus, gesagt,
2: Linebacker so. würde ich ausschließen, so. Digga, aber in den Early, Early Merch haben sie halt nur mit Running Backs fast gespielt, bleiben,
0: gell? Wenn ihr Running Back und Linebacker ausschließt, Fünf. bleiben ja noch Defense End und Quarterback übrig. Oh,
2: fuck, Alter. Oh, die End. Oh. oh. Ah, scheiß
3: drauf, so, ich gehe jetzt einfach mit dem Simpelsten so. Ich gehe jetzt einfach mit Quarterback. So, wahrscheinlich ist es
2: das Richtige und dann. Warte, ich möchte auch nur, die End. Das glaube ich auch. Mhm. Waterback 34. Oh. Ja. Ja, der Digger, Digger,
1: ey, wir führen 3-2, Jungs. Running Backs waren übrigens der zweite mit 7. Ja, so hast halt
3: damals die Running Backs... Also first Overall? Ja, ja, First of
1: All ja. ist ein ganz auf. Digga, ich
2: kenne ja, keinen. die sind ja früher war war nur, nur Oldschool-Football. Nee, aber Barry Sanders war, glaube ich, First Overall. die Ford Lions. war, also also, all, war so Jim war Brown. Jim Brown könnte... Jim Brown Ja, Jim Brown
1: safe. Ist egal, selbst wenn er nicht First Overall bei mir ist wenn noch? Äh,
2: Vielleicht auch, Water Payton war bestimmt auch First overall. Hm. Ich, ich kenne nicht viele. Also 27 überrascht mich jetzt übel. Weil wir haben das alle in also den 2000er kennen wir ich das nicht. Ich
1: hab's ja durchgezählt. Ich muss Sanders durchzählen. Also ganz ehrlich, bis Anfang der 2000er hm. war es nicht mal knapp. Ja. Die ganzen QPs aus den letzten 20 Jahren haben das Ding jetzt schon Ich, mein, ja, ja. ich glaube
2: glaub von uns allen, der highest drafted running back, den wir jemals live miterlebt haben, war Saquon auf der 2. Für die Giants. Hm. Ich also glaube, in ja, der aktuellen Zeit. Okay, letzte oder was?
1: Letzte Frage, ich kann oh, noch sheesh. ausgleichen. Oh sheesh. Was ist das Besondere? Am allerersten First Overall-Pick -all Jay Burwanger 1936 der Running Back war. A, er wurde ein Kriegsheld im Zweiten Weltkrieg. B, er wurde gleichzeitig beim Baseball auch als First Overall gepickt. C, er hat erst mit 19 auf dem College angefangen, überhaupt Football zu spielen. Oder D, er hat nie ein Spiel in der NFL gemacht. Jakob, your prediction.
3: Also ich könnte mir auch irgendwie D vorstellen, das ist so eine
2: richtige weird story irgendwie halt. Ich könnte mir halt D in Kombination mit A vorstellen.
0: Jungs,
1: geht mal ein bisschen mehr ans Mikro dran. 36. Er wurde 1936 First overall pick als Running Back. Jay Bearwanger, wenn es irgendwann mal bei Werwelt Millionär kommt oder so. Ja, können wir
3: auch bitte hier immer so Millionär Musik einfügen, wenn du die Fragen stellst? Dim, 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 dim. Hey.
0: <lacht> Hast du schon mal Weltmillionär geguckt? Das ist nicht die Musik, die die da spielen. <lacht>
2: Oder? Die geht immer so. <lacht> Und dann kommt so ein Spot auf eure Gesichter. Ja, genau. Ah, Digga. Also für den Krieg eingezogen ist schon logisch, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Option 2 war, er ist gleichzeitig, gleichzeitig im Baseball. Er
1: Baseball auch als First Overall gepickt.
2: Option 3 war... Er
1: hat erst mit 19 auf dem College überhaupt und angefangen. Und Option Football 4, zu spielen. dass
2: er nie ein Spiel gemacht hat. Ich
3: glaube, das ist ein Baseball nicht,
1: glaube ich. Baseball ist ja. halt... Es Ob gibt halt sau so
2: viele Athleten, die halt dual Fred baseball ja, Aber, aber first overall in beiden Sportarten habe ich noch nie erlebt.
1: Also ohne euch auf die falsche Fährte oder Ähnliches locken zu wollen, ihr müsst bedenken, damals, 1936, war Football in den USA Sport Nummer 2 bis 3. Ja, ja. Nummer 1 war weiß,
2: Baseball. Ich weiß.
3: Vielleicht war es Baseball... Doch klar, also es gibt sowieso auch, viel, es gibt schon Beispiele, die es sind, Digga, denke mal an Kyler Murray so. Ja, ja. Der wäre auch first overall im Baseball ja, gewesen, ja. Das hat ja halt für Football entschieden. du Russell
2: Wilson auch. Russell Wilson auch. Ach, wollen wir mit, was sagtet ihr? Ich lasse mich gerne beraten. Vier oder eins? Ich meine, eins wäre halt logisch also ich würde, wegen Krieg, logischerweise. Mit, mit
3: D gehen, also mit der vier.
2: D. Nie ein Step für in der NFL gespielt. Als First overall.
0: Gab es in der NBA zum Beispiel auch, ich habe jetzt keinen Namen parat, aber es gab es zum Beispiel in der NBA auch, dass Leute First Round Picks waren und nie in der NBA gespielt haben.
1: Okay, ich, wir, wir locken die ein. Antwort D ist richtig. Ja! <lacht> Let's, Let's go! go! Noch kurz dazu. Ähm, der <lacht> Baseball-Draft wurde erst im Juni 1965 das erste Mal eingeführt. Ja, das habe ich nämlich auch so Alter, gedacht. Weil das ist so viel wollen, später, obwohl es den Sport schon so viel ja, länger gibt. Ja. Und ähm, Chai Bearwanger, der wurde damals eigentlich ähm, first all pick bei den Eagles gewesen. Äh, allerdings haben die Biers ihn genommen. Ja, Also die haben dann quasi getradet damals. Ich weiß nicht, wie das genau abgelaufen ist aber die sind sich nicht über das Gehalt einig geworden mit dem Spieler. Der Spieler wollte damals für zwei Jahre 25.000 US-Dollar und 1936 sind 25.000 US-Dollar. Oh, Viel Geld. Ja,
2: ja, ja. Ey, cooles Quiz. Ey absoluten Respekt an diese Frage. Ja, das, das hat echt, viel Spaß gemacht. Also das war echt cool, aber ich muss den, Dr ey, wir müssen den Film uns angucken auf jeden Fall. Ey, heute Abend Watch Party bei mir. In <lacht> Erich in der Höhle. <lacht> Pass Was für Höhle? wir überhaupt alle dann, auf die Couch, wir Alter?
0: Wir haben doch gestern, äh, letzte Folge, erst also gesagt, dass ich mich mit der Ikea <lacht> in den <Wohnung. lacht>
2: Die sieht 1A aus, meine Wohnung. Ey, krass. Ja, ihr seid ja eh
1: nur zu dritt, ihr müsst ja eh ohne mich packen. Das
2: war, ey, so So, so sehr haben wir, glaube ich, noch nie im Podcast gekrübelt das ist echt Respekt also Sehr, gut, sehr, sehr gute Fragen, ja. vielen Dank Ja, vielen Dank an Coach für die Mühe Und Arbeit und jetzt Ist Gott, Ronny ja. da <lacht> Jetzt geht's Rein in die Olga Wir gehen rein, wir haben uns zusammengesetzt Wir haben geschwitzt wir haben gegrübelt. Der Coach und der Erik haben das richtig professionell vier Stunden über WhatsApp gemacht. Der Conny und ich waren eine Stunde auf dem Discord. Und ja, wir haben unsere Mox zusammengeschustert, sage ich mal. Ähm, bevor wir damit anfangen, nur eine kleine Info. Ähm, wir haben da jetzt nicht mögliche äh, Wechsel von zum Beispiel Leuten wie Baker Mayfield, Jimmy Garoppolo ist noch free und vor allen Dingen auch Debo Samuel, der ja auch mit Schlagzeilen richtig in die äh, im Moment rumstreut, der hat ja auch einen Trade ähm, reklamiert bei den, ähm, bei den 49ers. Wir haben das jetzt alles nicht mit eingebaut. Logischerweise, wenn jetzt zum Beispiel ein Baker Mayfield zu Team XY wechselt, dann kann das den ganzen Draft umschwingen, weil wie gesagt, pick da und pick hier. Wir haben jetzt einfach von uns aus gesagt, wir machen das jetzt so nach Vorlage von den aktuellen Teams. Ja, Und wir haben alle, ich glaube, was ziemlich Gutes hingekriegt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen, wie wir es besprochen haben mit den Punkten Oder ob wir es einfach lassen wollen, mir ist es ähm, egal Wir
0: werden dazu nochmal, wir machen dazu einfach einen Instagram-Post, würde ich sagen ähm, ja. Wie wir es machen wollen, wer quasi die, den mock -Draft gewinnt, welches Team den besseren Mock-Draft Genau, wir gucken wird.
3: dann mit dem Live-Draft, wer quasi die meisten Übereinstimmungen so ein bisschen hat Wollen, und, wir, nur, ähm, wollen wir die Übereinstimmung nur nee, Position und Spiele? Dazu, wir, wir machen dazu nochmal einen gesonderten Instagram-Post Genau ähm,
0: wir müssen uns nur ein bisschen zurückhalten, wie gesagt, wir haben 32 Picks auf jeder Seite, ja. äh, dass wir nicht ganz so sehr abschweifen immer, sonst genau also wir, vier wir haben ja
3: schon über die Top-Athleten in den letzten Folgen gesprochen ja. und so und ähm, was so ihre Stärken sind und sowas deshalb.
2: Also im Klartext, äh, ich denke mal in der Top 10 werden wir jetzt zu den Spielern jetzt nicht mehr so viel sagen, weil Top 10 wird, schätze ich mal, nicht sehr viel auseinandergehen, Wo wir dann wahrscheinlich auseinandergehen werden, ist halt safe ab 20, weil dann wird es halt schon ein bisschen... Okay, ja, let's ja. go. Ich würde sagen,
0: dann starten wir mal rein. Coach, ich würde sagen, du als unser Gast hast die Ehre.
1: Wer wird der erste Pick in unserem Mockcraft? Also der erste Pick geht ja dieses Jahr an die Jacksonville Jaguars. Mal wieder. <lacht> wir haben lange überlegt, <lacht> ob wir Jahr. Defense oder Offense nehmen. Eric und ich haben uns dann letzten Endes für... Evan Neal, Offensive Tackle, Alabama entschieden, 207 cm äh, groß, 153 kg Kilo schwer, Kilo schwer, hat 24 Pressures bei insgesamt 1862 Snaps zugelassen. Ich finde, das spricht schon für sich, um, um ihn first of all zu nehmen. Der ist 2,7 m. 2,7 m. Ich habe auch gerade noch mal zugehört. Ja, ähm,
2: Conny, hau raus. Ja, wir gehen damit. Evan ja, Neal, Evan. Wir, wir gehen mit. Wir sind drin. <lacht> wir, wir sind drin. Äh, gibt nicht viel zu sagen. Die haben sich letztes Jahr einen Franchise-Quarterback gedraftet und Left-Tackle ist die wichtigste, oder einer der wichtigsten Offiz-Positionen, die es überhaupt gibt. Und mit dem Typ hast du quasi eine Lebensversicherung für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ja, wir haben mal rein in, in die O-Line. Wir,
0: wir, wir haben ihn vorgestellt am Dienstag, Conny äh, hat ihn vorgestellt bei den top 5 o linern ganz klar auf der 1 gewesen. Und deswegen nicht viel schnacken, wir machen weiter.
3: Kopf in den Nacken, doch. <lacht> Sollen wir weitermachen? Wir machen weiter, zeigen. zweiter ja. Pick. Okay, ähm, also den zweiten Pick haben wir die Detroit Lions. Ähm, auch wie fast jedes Jahr sehr früh dran mit dem Pick. <lacht> ähm, und wir haben uns für einen Defense-Spieler entschieden. Und zwar Defensive End Aiden Hutchinson. Ja. ja, auch da stimmen
0: wir überein. Wir haben auch Aiden yes, Hutchinson, yes. Defensive End von Michigan. Ähm, wir haben noch ein paar Stats wieder mit aufgeschrieben. Coach Tim hat wieder, hat wieder abgeliefert. 2,04 Meter, vier, 118 Kilo, 14 Sacks in 14 ja. Spielen. Der Mann ist... Ähm, Ah, der, hat, der ist wahrscheinlich der Am meisten Der Spieler der am meisten Ready ist für die NFL Den kann man direkt ja. reinschmeißen Und was halt sehr interessant ist Wie gesagt Der Mann kommt aus Michigan Detroit ja. liegt in Michigan Ich glaube da bekommt Uni Dan, gegangen. ja Dan Campbell wird da Eine sehr sehr gute Versteigerung für Ist Fußball auch einer
2: bekommen. der größten Needs Detroit hat Trey Flowers entlassen Diese Saison äh, Defensive End Und sie holen sich jetzt quasi Den besten Defensive End im Draft Ist ein No-Brainer Also für uns jedenfalls Wir sind aber keine GMs Keine Ahnung Also let's go weiter
0: weiter geht's, wir machen weiter mit Pick ja. Nummer 3.
2: Oh Baby, ey, da haben wir... Also, wir, können ganz, wir können ganz kurz sagen, Pick 3 waren
3: wir uns schon relativ unsicher. Pick 3 ist, ist da.
2: absolutes Blackout, weil ja. wir wussten nicht, wir haben ja, nur Zahlen da. und Formeln vor uns gesehen, was, sie <lacht> brauchen alles, so. Pick 3 haben die Textes für alle, die es nicht wissen, so, und, ja, die, die, sind halt, Textens, die Also, <lacht> die, wenn man, wenn man... Wenn da man, haben wir, wir hatten so eine Seite, wir haben nur so eine Seite, wo solche Experten, äh, sowas aufgeschrieben haben, was sie so brauchen, Schau, und, und bei Texten war alles, alles <lacht> <lacht>
1: da ist sogar die Expertenseite alles. Ja, also, das habe ich aber auch gesehen bei Mockdorf, ja. dass er wirklich Draft Need All steht. Ja. <lacht>
0: Ne, können gleich mal einen GM oder einen Coach draften. Ja, okay, wen ähm, habt ihr auf drei? Wir haben auf der 3 unseren alten Freund Ivek Mbogu, aka, Ive. ja, aka Ike Ikein Ekwono, Ikein Ekwono. Ja. ein Tackle von North Carolina State, der, der Typ hat, also die, was, ja. was das für Zahlen sind, auf 1,95 Meter, 140 Kilo, 18 Big-Time-Run-Blocks, weil wirklich den, die Defense so ja. vernascht hat, so auf den Arsch gesetzt. Ähm, kann Left Tackle und Left Guard spielen so, und hatte letztes Jahr bei 500 Pass Snaps nur drei Sacks zugelassen. Das ist schon also, das, ist, das ist ein richtig guter Mann, den die Texans ja. da nehmen. Sommer, wir hatten,
2: ja. am Anfang hatten wir auch den gleichen Gedanken. Nee,
3: wir, wir hatten den Gedanken, dass wir auch einen O-Liner an die ja. Texans vergeben würden, weil halt sehr gute in diesem Draft sind. Aber wir haben da nochmal... mal ist ein bisschen umentschieden so. Also ich hau es einfach mal
2: raus. Wir haben uns für ähm, einen Spieler soll, wieder soll entschieden. Ich vorlesen? Ja, Defensive End. K1 Thibodeau von Oregon State einfach aus, der, aus dem Grund, weil wir denken, dass es zu dem Zeitpunkt der beste Spieler auf dem Board ist, den man sich holen kann und die Texans brauchen Pass Rush. Klar, die Texans bräuchten auch O-Line, aber ähm, ich ich glaube, die Texans haben auch noch die Möglichkeit, später einen O-Liner zu draften, der den Job auf jeden Fall machen kann. Um Gottes Willen, wenn sie Icke draften, wäre genauso. Sie brauchen alles. Ja, also ja. das ist e Wahrscheinlich werden sie weder Icke noch Thibodeau, sondern vielleicht noch, noch ein, äh, äh. ein Defensive Back oder so. Ich weiß nicht, was sie machen. Wir haben einfach nur das
1: Logischste für uns entschieden. Also ich, ich sehe halt Thibodeau ein bisschen gefallen, also ich sehe ihn immer noch Top 5, das auf jeden ja, Fall, ja. aber ich sehe, ihn, ich sehe ihn nicht auf der 3, mhm. ähm, nicht wegen seinem Combine oder ähnliches, sondern weil halt seine Arbeitsmoral ein bisschen ist durchgesickert, ja. dass er halt, er ist super athletisch, er hat eine super Power, aber er soll halt ein bisschen faul sein und nicht so viel machen, ja. wie er eigentlich können, also er, er schöpft nicht 100% aus. Das ist halt bei General Managern, finde ich, die haben das immer so ein bisschen im Hinterkopf, auch Coaches, weil dann, hm, ja gut, kommt er jetzt und zieht sich hier wirklich 120% Training durchgehend rein, 24-7. Oder kommt dann nur zum Training, guckt sich an und geht wie alle dann in die Kabine.
2: Dein Punkt ist richtig gut, weil das habe ich auch gelesen, dass der wegen seiner Attitude Probleme für Coaches aus der Top 5 sogar fällt teilweise. Aber ja, wir, wir finden, es ist der Beste. Also lass einfach, lass einfach ja, weitermachen. Text ist bei so eine Radekiste. Ja, wir geht's. haben
3: den vierten Pick jetzt. Ja. Das sind die New York Jets. Auch mal wieder sehr früh dran. Wie ja, jedes Jahr. Wie jedes Jahr. <lacht> und wir haben uns einfach tatsächlich wieder für einen Defense-Spieler entschieden. Für den wahrscheinlich besten Defensive
2: Back im Draft und zwar Sauce Gardner. Ja, Sauce.
0: Oh! Oh, Sauce, Sauce Gardner geht ja. bei euch an der ja. 4.
2: Sauce zu den Jets safe, das wäre ein super Pickup für die. Doch, uh, Die brauchen. Aber, also die, ey, wir haben uns mal das Step-Chart von denen angeguckt. Alter,
1: die brauchen auf jeden Fall einen guten Cornerback. Also wir haben gesehen, dass sie Defense of Back brauchen. Wir haben uns aber für Kyle Hamilton tatsächlich oh, entschieden. Sheesh, von Notre Dame. Sheesh, Alter. Ähm, einfach aus dem Grund, Jamal Adams ist ja vor ein paar Jahren von ja. den Jets für den First-Round-Pick zu den Seahawks gegangen. Das Backfield bei denen ist nicht nur brüchig, sondern die brauchen auch einen Leader. Die brauchen jemanden, ja. der, der wirklich angreift. Und Kyle Hamilton kann zur Not auch in die Slot-Pass-Courage reingehen. Also der kann als Safety da auch nach vorne kommen und ganz ehrlich, wir sind auch von seinen Maßen, die da uns hinzaubern und von seinen Jordan Stats ja. sind wir halt ziemlich überzeugt. Ich finde euren Gedanken super. Das genau gleiche haben wir uns
2: auch gedacht, bis wir im Dev Chat erstmal realisiert haben, dass die dieses Jahr Jordan Whitehead gesignt haben von den Buccaneers. Oh. Ja. ja und dann oh haben ah. wir zu mich gedacht ja. nee oh doch kein und, Safety und deswegen Stimmt. war das für uns das ist ein super Gedanke den ihr da habt den, sie haben, den gleichen Gedanken oh haben wir schön. auch also ich möchte gerade mal an alle Zuhörer sagen ähm, der Coach ist gerade
3: mit seinem Kopf im Nacken alter die, der kann es nicht fassen. den fallen gerade die Gesichter ein bisschen <lacht> raus weil wir ja. die ja.
1: einfach nice. out haben
2: Outdraftet <lacht> out <-drafted lacht> im vierten Pick alter dafür ja. er ich immer noch den Besten,
1: ja ne ähm, aber ja euer Grundgedanke ja, ich mein, komplett richtig komplett
2: richtig aber wie gesagt da durch, dass Wir sind halt davon ausgegangen, wenn sie Whitehead draften, äh, draften traden oder verpflichten, dann, ja, dann holen sie sich wahrscheinlich ein Defensive Back, um sich um den beiden zu kombinieren. Weil ja, Safety und Safety, wie gesagt, ich glaube nicht, weil Whitehead ist eigentlich Safety One. Ja, okay. Er ist auch ein Leader.
1: Erik hat mich gerade auf was hingewiesen. Ähm, die Jets haben ja zwei Picks in der ersten ja. Runde, auch ja. ziemlich früh. source gardner ist bei uns auch bei den Jets gelandet, allerdings auf zehn. Alter, niemals. Tatsächlich, schwarz auf weiß hieß ja, es. Ja,
2: ja, niemals. Also niemals ich, rutscht ja, der heißt, Out der Top 5. Das denke ich niemals. auch nicht. Ich denke, ah. der wird nicht bis wir, zur 10 durchhalten. Jalen Ramsey war damals 3. Und wir, der war fast der gleiche Spieler aus ja. Florida wir, wir, wir werden wir sehen, wenn wir bei der 10 -Serie. sind. Wir machen mal machen mit der 5 weiter. Dann, wir, wir wollen uns nicht ich, zu sehr verquatschen. Ich will noch Stands
1: raushauen zu Amart Gardner? zu Hamilton sind wir. Hamilton.
2: Hamilton stimmt. Nee,
1: Ihr wart nee, jetzt so bei nee, Hamilton. Ja,
2: ich mein Ahmad Gardner keinen einzigen Touchdown in der College-Karriere. Das ist der er Stat. Hat, er hat
1: 131 Yards in 14 Spielen erlaubt. 2021. 131. Und ähm, er hat 14 Yards bei vier Targets. Versus Alabama zugelassen, Alter, 14 Jahre. Das, das ist Alabama. Passer-Rating von QBs gegen ihn ist im Schnitt 22,6. 22, ja. Oh.
2: Keinen einzigen Touchdown in der College-Karriere. Also, um Drei mal, Jahre Football ohne Touchdown auf seinem Dome. Um das mal in Bezug zu setzen, für die,
0: die sich jetzt vielleicht mit den äh, ganzen Rankings und Ratings hier nicht so auskennen Gutes Passer-Rating, sagt man so, geht so bei 90, 95 los. 22,6, da könntest du, oder es gibt so eine Statistik, wenn du den Ball aber bei jedem Snap auf den Boden wirfst, hast du ein besseres Passer-Rating? Ich glaube 51. 51er-Rating?
1: Ja, ich, ich glaube 51, also wenn du irgendwie sowas, wenn du auf den Boden schmeißt, ich glaube 51, 57, dann hast du es immer noch. Das heißt, der hat einfach so krass verteidigt, dass es für den Quarterback
0: statistisch gesehen besser gewesen wäre, er hätte den Ball einfach jedes Mal auf den Boden geschmissen.
2: <lacht> Shoutouts zu unserem eigenen Zoss, Mr. Manuel Schilling, sperr die Lauscher schön auf, das sind die Stats, die ich dieser sehen will, gell? <lacht> okay, Motivation ist raus. So, no
3: let's go. Pressure, no ja, wir halten uns auf, let's go. Das, ist wie, das ist
0: wie wenn du mir sagst, jo, ich will sehen, dass du so groß wirst wie Kyle
3: Hamilton. Also,
0: wie soll ich das machen,
3: Digga?
1: <lacht> okay, ähm, wir sind als nächstes dran, wir haben die fünf, New York Giants, haben wir bei uns gesetzt, K1 hm. von Oregon, den ihr natürlich weiter vorne schon hattet. Gut, ich, wir wissen alle, dass der Mann ziemlich früh weggeht. 1, 2, 90, 115 Kilo, 11 Spiele, 9 Stacks, 11 Hits, 27 quarterback Harries, Stats lesen sich geil. Bei euch ist er an der 3, bei uns an der 5. Ich glaube, wenn wir sagen, er geht in den Top 5 weg, machen wir eigentlich nichts falsch.
3: Ja, ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall auch einen Spieler genommen, der, wie wir fanden, das haben wir nämlich auch nochmal geändert, weil wir es erst anders Alter, hatten. Alter, wir haben so geboot. Ähm, wir haben der, so geschlafen. Ja, ja, wir haben einen Spieler genommen, der auf jeden Fall in die
2: Top 5 mit rein muss. Und ja. das ist für uns einfach Kyle Hamilton Und das zu den ist, Giants. Das ist uns aufgefallen, nachdem wir 14 Picks schon gemacht haben. Ja. Sagt er zu mir: Ey, Bro, wir haben noch kein Hamilton auf dem Board. Und ich denke mir so: Was? Und das, das Problem
3: ist, bei dem Mock-Draft-Simulator hier kannst du es nicht rauslöschen oder ändern. Das heißt, du musst nochmal ja, alles neu machen.
1: Mal, wir mussten abfotografieren und nochmal alles einfügen. Weil Ey, wir, ich, wir, wir haben ja jeder, also Eric und ich, haben jeder erstmal einen Draft komplett durchgezogen, haben uns gegenseitig geschickt, angeschaut, geguckt, wo wir ungefähr übereinstimmen und sind dann runtergegangen und runtergegangen. Ich habe es mir ausgedruckt, habe dann die Zahlen hinten dran abgefertigt weil Eric wollte dann auch irgendwann ab der Mitte anfangen ja es ist mit dem und dem ja der ist schon weg ja und der der ist auch weg <lacht> also ja, ich habe nebenbei noch Breaking Bad geschaut <lacht> <lacht> ja also ja. aber ich war
2: ja. richtig
0: stolz weil der Coach hat meine ersten sechs Picks einfach übernommen oh Gott, so ist okay. ähm.
2: Ja, wie gesagt, für uns, die New York Giants, auch ein Defensive-Spieler. Sie haben auch dieses Jahr einen sehr guten Cornerback schon abgegeben. James äh Bradbury wird wahrscheinlich gerade im Moment mit Trades in Verbindung gebracht. Kyle Hamilton, wie der Coach schon vorhin analysiert hat, der kann fast alles spielen im Defensive-Backfield. Ähm, überlegst du gerade, wer James Bradbury ist? Nee, nee, ich, äh, ich, ich überlege gerade, haben die scheint
1: haben die sich letztes Jahr auch Eli Apple an die Bengals verloren? Ja, ja, Eli ja. Apple haben sie ja, verloren. Gut, was heißt? verloren. verloren? Naja, ja.
2: Na ja, ey, er stand wenigstens im Super Bowl. Ja, jedenfalls, ja er stand. Jedenfalls. <lacht> nicht auf Stand. Die. Die Boys, haben, die Boys haben ein D-End genommen, wir sind davon ausgegangen, wir finden die Giants D-Line eigentlich recht solide, vor allen Dingen auch mit Leonard. Und ähm, die haben auch einen guten Edge, -Wall. ich komme jetzt leider nicht auf jeden Namen. Für uns, Kyle Hamilton ist auf jeden Fall ein Top-5-Player, äh, bester Safety im Draft und ja, das okay. ist ein absoluter No-Brainer. Wenn du da den Need hast, spielst du die beste Jungs, weiter, genau, geht's, weiter geht's, weiter geht's wieder sechs, sechs
3: äh, sind wieder wir dran mit den Carolina Panthers. Und wir haben uns gedacht, wir hatten ihn in unserem allerersten Draft noch höher gerated, ja. und zwar auf 3 bei den Texans, haben uns hier wieder für einen O-Liner entschieden. Aber ich glaube nicht den, den ihr denkt. Ihr denkt ja. nämlich wahrscheinlich, wir haben Ike Maguono genommen. Allerdings haben wir Charles Cross zu den Pandas ja. gesteckt. Und da gehen wir 1 zu eins 1 zu
2: Mittagessen. Ja. Alter, Spurs ja, auch. das ist der... Der
3: ist bei uns auch an der Sechs zu ja. den ja, also Der, wie der gesagt, Mann hat sich einfach durch ja. seinen Combine ja. so krass hochgeschossen im Draft, also der war, glaube ich, vorher,
1: war der, wenn überhaupt, Top-5-O-Liner nicht mal oder so? Gehe ich nicht so ganz mit. Also ich, um das dazu zu sagen, ich, ich bin kein Fan vom Combine. Also Combine ist schön und ja. gut, aber kein GM zieht sich den Combine rein und sagt, Digga, du hast beim Combine keine Zahlen, ich gucke mich an. Da sitzen Leute, die, geben die für den first overall all runden da gucken die generell sich 20 Stunden Material von dem Typen mindestens an und da hat mich Charles Cross überzeugt. Ich habe mir auch Tape von ihm angeguckt, keine 20 Stunden, 20 Minuten, eine halbe Stunde und das hat mich überzeugt. Ja. Also ich
0: würde sagen, ey, wenn wir da so mitgehen, wir haben den Mann vorgestellt diese Woche, dann gehen wir aber direkt ja. zu Pick 7, weil sonst kommen genau. wir yes. nicht von der Stelle. Also yes. seid ihr wieder dran? Dann wären wir wieder dran. Und äh, auf Pick 7 sind wieder die New York Giants, der zweite Pick innerhalb der Top 10. Ja. Ähm, und da kommt bei uns der erste Skill-Position-Spieler. Oh, oh, oh,
2: jetzt bin ich aber richtig Und oh, Da
0: haben wir an Nummer 7 zu den New York Giants
2: Drake London.
0: Oh, den Receiver von der USC, der ist für einen Receiver übel riesig.
2: Alter, was? Ihr habt einen Receiver in der Top 10 Ja. Alter, die sind ja Boys, die das, Boys. Äh, <lacht> die sind vor allem, boys das, das
0: Interessante ist, äh, Drake London, der hat, glaube ich, gerade einen Kreuzbandriss. Ja, der ja. Der ist verletzt. Ja, der ist verletzt. Ähm, zeigt aber einfach, was der, der hat ein unfassbares Potenzial. Ja, ist der, der, der der Receiver im Draft. Der hat dann der USC gespielt, 1,95 Meter groß, 99 Kilo schwer. Ja. Hat nur acht Spiele gemacht dieses Jahr, dafür aber mit 88 Catches und knapp 1100 Yards ja, das ähm, und sieben Touchdowns. Ja. Also der Mann liefert ab ja. und ich glaube, das ist der letzte Versuch von den Giants, äh, Danny Dimes, Daniel Jones ein paar Waffen an die Hand zu geben. Geiler
2: Gedanke, feiere ich. Äh, wir dachten so ein bisschen anders. Wir haben uns nämlich auch an den äh, jüngsten Instagram-Post von dem Homie Sake von Barclay ähm, ein bisschen orientiert, der gesagt hat, er will dieses Jahr allen zeigen, warum ihn die Giants so hoch gedraftet haben und er möchte endlich mal eine Saison komplett durchspielen. Genau, und dafür braucht er ein bisschen Hilfe. Ja, dafür braucht er ein bisschen Hilfe. Wir gehen als siebter Pick äh, für die Giants mit Ike. Also Ike McWhorne. Ja, ich will jetzt den ganzen Namen nicht Wir aussprechen. Ja eben schon vorgestellt. North Carolina, Tackle, okay. der beste, also der zweitbeste, wahrscheinlich drittbeste Tackle im Draft zweitbeste Tackle im Draft. Ähm, der Coach hat vorhin schon bei ihr, bei den Texans vorgestellt, da müssen wir nicht mehr viel dazu sagen. Sie müssen die linke Seite ausbauen, weil da haben sie, glaube ich, Nate Soldier gehabt. Der ist jetzt gefühlt ein Rentner. Sie brauchen was Neues. Und das ist für Zach von Barkley umso besser, weil sie endlich jemanden haben, auf den er sich verlassen kann, der auch mal den linken Raum freimacht.
1: Also wir, wir müssen auch noch dazu sagen, ähm, wir haben vor dem Draft, bevor wir diesen Mock-Draft gemacht haben, beide Seiten haben wir gesagt, ohne Trades, weil ich persönlich ja. sehe an der 7 bei den Giants den ersten Trade reinfliegen. Also, ich ja, glaube, die Giants nehmen den nächsten schon ab, bei der für Sechs, jemand Bro. anderen und ähm, kriegen, holen sich dafür erst- und zweitrunden Picks für die nächsten Jahre. Aber wir das gehen jetzt ohne Trades. Ja, ja, wir
2: wir gehen ohne Trades und wir gehen ohne dieses ganze QB-Karussell, was noch aussteht. Deswegen. Genau, let's go. Ich würde sagen, machen wir da acht weiter, bevor wir uns jetzt lange aufhalten. Acht ist für uns ein Herzensangelegenheit. Ähm, die acht
3: sind die Atlanta Falcons. Und da waren wir uns auch sehr unsicher, weil ja. die auch eigentlich fast, fast wie die Texans alles gebrauchen ja. könnten. Ähm, und wir haben jetzt einfach nochmal einen Defense-Spieler reingeschmissen und waren ein bisschen bold und haben gesagt, ey, die holen sich fucking
2: Defensive End Trayvon Walker. Ja. Georgia Von homegrown, Georgia. hat äh, Georgia studiert, passt perfekt da rein. Ähm, ich suche ich den, such den hier gerade auf unserem Big Board Oh, what the fuck, Alter? Das ist jetzt nicht ah, dein Ernst. Habe ja, ich ich. übersehen. Ja, Also oh, Trevor Walker, wahrscheinlich der Defensive M mit der größten Abseite, der größte Rohdiamant, mit dem man noch so viel, dem man noch so viel einbläuen kann, sage ich mal. Ähm,
1: ja, vielleicht nehmen sie ihn. Sie brauchen so viel, es ist wie bei den Texans, es ist eine Raderei. Also, wir haben bei den Atlanta Falcons ähm, gedacht, wir gehen auch mit einem Defense-Spieler, allerdings mit einem DB mit Derek Stingley Jr. von der LSU, bei 1,82 Körpergröße, 86 Kilo schwer, also normalsterblicher, sage ich mal in Anführungszeichen, hat aber in seiner Karriere nur 41,1% Completion, Completion Percentage rausgebracht, das ist ganz schön niedrig, ja, also er hält seine Gegenspieler gut unter Kontrolle, allerdings ist er auch sehr verletzungsanfällig, hat in drei Spielen, also hat nur drei Spiele 2021 gemacht und 2020 hat er nur sieben Spiele abgeliefert für die LSU, was nicht so viel ist. Allerdings haben wir Treven Walker tatsächlich auch unter den Top Ten und wie der Jakob schon gesagt hat, das ist ein Ausnahmespieler, Ausnahmeathlet. Was ich bei ihm interessant fand, war, dass er auch Pass-Break-up kann. Also er hat zum Teil bei Zone-Coverage, musste ja. er auch raus in die Flat gehen, er hat letztes Jahr tatsächlich auch ein Betted-Pass gehabt und ähm, kann auch seine Gegner zur Not in der Flat verteidigen.
2: Was äh, bei uns ganz oben stande bei Walker, war die Tatsache, dass er halt absolutes Biest gegen Run ist. So ein Defensive End gegen Run, das ist so tödlich. Das ist der Grund, warum solche Spieler wie Jadavian Clowney so viel Kohle gekriegen, weil die halt so gut gegen Run spielen. Ähm, euren, ich will nur kurz was zu den, den Ansatz fanden wir auch gut. Wir haben auch darüber nachgedacht, aber die Falcons haben AJ Terrell, einer der besten Cornerbacks äh, in unserer Zeit, bestimmt Top 5 im letztes Jahr gewesen und wir haben uns nicht richtig getraut, sage ich mal, dass sie noch einen Cornerback nehmen jetzt. Aber das ist
0: die perfekte Überladung, dass wir direkt mit unserem äh, Pick 9 weitermachen können.
1: Das ist richtig. Unser Pick 9 ist nämlich für Seattle besagter Trevon Walker. Oh, sheesh. Defense uh. and Georgia, ja. sheesh hatten gerade eben vorgestellt. Ich glaube, ich muss dazu nichts mehr sagen. Jungs, wen habt ihr an der 9? Ja, ähm, ja bei unserer 9 fällt ja. tatsächlich in
3: diesem Draft der erste Quarterback ja. und das ist Malik Willis. Malik Willis, ja. Der, der Coach fuchtet hier gerade schon mit, Coach den Armen. Fuchtet
2: mit den Armen. Wie an der Seitenlinie. Ja, wie, wie an der <lacht> Seitenlinie genau. Ne ähm, Malik, also wir sind uns einig, wahrscheinlich der beste Quarterback im Draft. Jedenfalls äh, sieht er von allen am besten aus. Die heftigsten Throws. <lacht> ist der er, er, er sieht Er sieht so aus wie jemanden, den man ins Spiel schon einsetzen könnte. Und genau das brauchen die Seahawks. Ja, er hat, weil hat einen Raketenarm,
3: ist ein laufstarker ja. QB. Ist ein bisschen wie ein kleinerer Josh Allen. so ja, auch Ein verbringt. größerer
2: Russell Wilson. Du kannst es sagen, was du willst.
1: Also ähm, was, was Malik Willis angeht. Ich mich hier deswegen so rum. Weil wegen Eric hab ich, haben wir den auch in der ersten Runde. Die Betonung liegt auf wegen Erik. In meinen Augen, so leid es mir tut, ist der Typ ein Zweit- bis Drittrunden Quarterback. Nichts gegen ihn, aber ich gucke mir Malik Willis an und ich sehe, Malik Willis ist Quarterback, er ist ein guter Quarterback, er ist ein stabiler Quarterback, hat noch viel Luft nach oben, ist nicht konstant genug, macht mir noch zu viele Fehler. Und was ganz wichtig ist, der Mann hat für die Liberty Flames... College ja, Homeboy das gespielt. ist das Das, ist, das, das große ist, ist nicht Clemson. Ne? Das ja. ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja. Und was die ähm, Laufstatistiken angeht und das Werfen, habe ich auch alles hier bei mir, ist auch alles drauf, sind auch gute Werte. Allerdings habe ich mir extra auf die Rückseite noch Sam Howell geschrieben von North Carolina und der gute Herr war überall besser.
2: Das ist das einzig große Mango bei Willis, dass er halt an einem wirklich kleinen College für die Verhältnisse war.
0: Hat aber die ersten zwei Jahre an der University of Auburn schon ja,
1: ja, war Auburn, der hat aber nicht mal gestartet für Auburn. Nee, der hat ich. nicht gestartet, der ist dann von Auburn weggegangen, eben ja. weil er nicht gestartet Friends hat. Ich habe keine Ahnung, an wen er seinen Starterposten verloren hat in ich Auburn oder wer den gekriegt hat, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wer in, der, in Auburn der,
2: der ist. Der kleine
0: Bruder von Cam Newton startet da, glaube ich. Echt? Aber da. Ja. Ich glaube ja, der, oh, könnte auch, der könnte aber auch Running Back sein, ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, wie gesagt, ähm, der hat durch seine Pro Days, durch sein Combine, hat er so beeindruckt. Ich denke mal, ja, der Coach wird wahrscheinlich viel recht haben, auch mit der ja, College-Sache, aber ähm, <lacht> ich denke mal, wenn die Seahawks wirklich äh, kein QB nehmen, dann wäre ich sehr verwundert wenn sie nicht anderweitig irgendwie ja. einkriegen, wie zum Beispiel Baker ja. Mayfield. Also ich
0: gehe mit, mit der Meinung vom Coach so mit. Wir haben ihn aber in die erste Runde mit reingenommen, weil ich der Meinung bin, die Quarterback-Class dieses also, Jahr ist ein bisschen schwach auf der Brust.
2: Ohne euch zu nahe zu treten, aber wenn ihr denkt, dass der nicht erste Runde geht, dann ist das schon sehr Nein, Ich war Ist noch, der scheißegal, ich war, ob das falsch oder wahr ist?
0: Die Quarterback-Class ist dieses Jahr ein bisschen dünn besetzt. Ja, so, deswegen ja, denke ich, dass er in der ersten Runde weggeht, weil einfach bestimmte Teams einen Quarterback
3: brauchen.
1: Also um das Thema Quarterback dann endgültig abzuschließen. Ähm, ich hatte es vorher mit dem Eric, ich hatte es aber auch mit Conny und Jakob schon privat. Wir haben auch gesagt, die Quarterbacks dieses Jahr so Malik Willis, ähm, Gart nee Gartner nicht, aber noch ein anderer, Sam Howell, solche Leute... Wären die in der Draft-Class letztes Jahr gewesen, wo wir die Top-QBs hatten, hätten wir über die kein einziges ja. Wort verloren, weil das zweite, dritte Runde gewesen wäre. Nee, war. nee, ich glaube teilweise sogar vierte. Ja. Ja, also, also die wären nicht oben ja. dabei gewesen, über die hätten wir wirklich kein Wort verloren. Die wären nur so, ja okay, ist halt ein Quarterback, die, viel Spaß beim football Die Spiel. sind
2: nur so beliebt, weil es halt so viele Teams wieder dieses Jahr gibt, die irgendwie einen brauchen, weil es einfach nicht so weitergehen kann. Ja, aber ich glaube,
3: viele von denen haben halt die, wie du es immer so gerne sagst, ja mal halt trotzdem gute Upside, so. Ja. Also die sind vielleicht jetzt noch nicht auf dem Level, aber die können sich noch über jeder von denen, wir
2: können, Sam Howell, so, der hat auch Menge äh, Upside. Sam,
0: Sam Howell, das muss ich ganz kurz reinwerfen bevor wir dann bitte zu Pick 10 kommen, weil es ist schon wieder echt viel Zeit von der Uhr gegangen. Äh, Sam Howell erinnert mich richtig krass an Baker Mayfield.
2: Oh, das ist ein guter Ja, die, also
3: halt allein schon wegen aus.
0: Die sehen sich auch ultra ähnlich, aber ja. die haben fast die gleichen College-Stats so, außer dass Sam Howell ein bisschen mehr läuft als ja, okay. Baker
3: Mayfield ja, damals. Ja, komm, wir können über oh. Sam
2: Howell noch später sprechen, oh. vielleicht. Oh. Ich würde erst mal. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So, sorry, aber. Um, wir, wir, das haben, sehen. wir haben wieder 10. Pick, New York Jets, auch wieder Doppelpack. New York Jets selecten bei uns Drake London, USC, Right Receiver. Ähm, ja, muss. sie haben also, also, es sei denn, sie kriegen jetzt wirklich Depot. Wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon mehrmals gesagt, wir können nicht. Wir können wir nicht, nicht erörtern, was in der Zukunft ein, passiert. Oder? Ein Pick und dann ist das natürlich alles wieder über dem Haufen. Aber wir sind der Meinung, die Jets brauchen Explosivität in der Offense. Die haben mit Elijah Moore einen richtig guten Receiver, der auch für mich einen guten Sprung ins zweiten Jahr machen kann. Je nachdem, wie Zach Wilson performt. Aber sie sollten einfach versuchen, Zach Wilson so viele Waffen wie möglich zu geben, um seinen Job so einfach wie möglich zu halten. Drake London sind wir uns, glaube ich, alle einig hier. Mit Abstand der beste Receiver in dieser Klasse ja, kann man nicht mit viel falsch machen. Sie sollten den Offenspieler
1: spieler draften, wie gesagt. Gehen wir mit, würde ich sagen, so geschlossen. Wir haben bei uns ähm, Ahmad Source gartner stehen, weil er halt da noch auf dem Draftboard war und der beste Pick. Aber mit Drake London kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, ja
0: der ist eben bei uns halt einfach schon früher gegangen. Also deswegen auch zwei Spieler, die haben wir schon vorgestellt. Weiter geht es mit Pick 11, Coach.
1: Pick Nummer 11 hat das Washington Football Team. Washington oh, Commanders, bitte. So die ah, sorry, die ändern ihren Namen öfter, als ich meine Unterhose. Esse, <lacht> so. Da will ich mir mal Sorgen machen.
0: Das ist ganz hygienischste Team Deutschlands.
1: Yeah. <lacht> <lacht> ähm, wir haben an der 11 für Washington Garrett Wilson, Wide Receiver, Ohio State. Oh, ähm, 1,82 groß, 84 Kilo. Er ist bei den Receivern mit dabei. Bei den Top 5 ist allerdings in vielen Augen nicht die 2. Warum wir ihn allerdings auf 2 genommen haben, ist, weil er kann Slot-Receiver spielen und Whiteout. Ist eine super Ergänzung zu Terry McLaurin und kann für den dann eben entweder auf der anderen Seite starten, wenn nur zwei Receiver auf dem Feld stehen, oder kann neben ihm als Slot agieren. Hat sich insgesamt 369 Snaps abgeholt in diesem Jahr, 70 Receptions, 1100 Yards knapp, 15,1 Yards im Schnitt, 12 Touchdowns. Und, was ganz wichtig ist, er hat sechs Touchdowns und 371 Yards in seinen letzten drei Spielen insgesamt gemacht. Also ganz, der kommt heiß in die Kiste, ja. ja, also, äh,
3: ähm, warte kurz, ich will kurz sagen, wir also einerseits haben wir wieder einen Pick, der wird wahrscheinlich den Coach wieder übelst aufregen. <lacht> ähm, andererseits, wir haben auch echt diese Wide Receiver Option lange wir haben überlegt. Auch so wie ihr. Wir haben auch gedacht, entweder Garrett Wilson oder auch Chris Olave, so, wäre für, wär für uns auch ein Mann gewesen. Und Washington braucht es eigentlich übelst so. Die bräuchten am besten auch zwei Top-Ten-Picks, so, so wie es aktuell aussieht. Aber wir haben uns dann doch umentschieden und ähm, gehen jetzt mit, ja, Quarterback Kenny Pickett von Pittsburgh. Schmutz
2: ja, ähm. Ey, wir wollen, kann, wir wollen bitte professionell bleiben hier. Kenny, ja. Kenny, Kenny Pickett. Kenny von Pickett, also diese Kombination, die der Coach gerade gesagt hat, das ist einwandfrei, genau so haben wir auch gedacht, also wirklich genauso. Das Ding ist halt, wir haben uns halt aber auch gedacht, was passiert, wenn der rote Baron aus, äh, von den Commanders sich wahrscheinlich verletzen wird, dann stehen
1: die nämlich mit einem komplett leeren Quarterback-Raum da. Ja gut, aber das Problem hatten sie ehrlich gesagt letztes Jahr schon, ich glaube nicht, dass genau sie in der ersten Runde ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr in der ersten Runde für den QB gehen, weil ich ich sehe es halt nochmal vielleicht ein bisschen anders, ich denke halt da auch fürs nächste Jahr, nächstes Jahr quarterback draft Class ist wieder purer Zucker. Ja, das Aha. stimmt. Da da gibt es wahrscheinlich mehr als genug, die Alter, sich da umboxen, Bryce Young zu holen. Oder
0: CJ Stroud, der war dieses der, der Quarterback auch. von ja, Wilson. Also,
2: also grundlegend haben wir beide fast gleich gedacht, wir haben uns dann halt für Kenny Pickett entschieden, dass sie halt so eine
1: Art kleine Versicherung haben, falls wirklich der rote Baron ausfällt. Also Kenny, Kenny Pickett sehe ich ganz ehrlich zweite Runde. Da ich sehe ihn, seh ihn auch nicht in der ersten Runde an 20 bei den Steelers, wo es viele wollen, weil sie sagen, Big Ben ist retired und er hat in Pittsburgh gespielt sehe ich ihn nicht, weil das Potenzial hat er in meinen Augen, ehrlich gesagt, nicht. Also er, ja. er, er ist dann so, es könnte was werden, es könnte nichts werden, das ist es halt. Wie gesagt, also euren Pick, verstehen wir, finden
2: wir gut, lasst gleich einfach weitermachen. Ja, da geht's, Pick ja, Nummer gut. 12. Pick Nummer 12 haben wir die Minnesota Vikings und wir, äh, oder wir denken, die Minnesota Vikings selektieren Derek Stingley Jr., LSU. Ähm, ja, sie brauchen einen Cornerback. Sie haben den all ted äh, Xavier Rhodes haben sie jetzt verlängert für, ich glaube, ein Jahr. Das wäre der perfekte Mentor für so einen jungen Spieler. Ähm, ich denke mal nicht, dass Xavier Howard, äh, Rhodes äh, noch länger bleibt, also außer das eine Jahr. Und Derek Stingley, wir, wir hoffen, dass er eine gute NFL-Karriere hat und nicht so oft verletzt ist ist der zweitbeste Corner. Ahmad Gartner ist nur, oder was heißt nur, der ist besser, weil er sich halt einfach nicht einmal verletzt hat. Der, hatte, der hat jedes Spiel gespielt, so in solche Zahlen. So, Stingley ist auf jeden Fall der Zweite und da, ich denke mal, wir machen damit nichts falsch. Da
0: gehen wir mit euch mit. Bei uns waren aber halt die beiden besten Cornerbacks schon vom Board Deswegen haben wir das erste Mal jemanden, den wir kommende Woche nochmal in unserer... Wildcard-Rubrik vorstellen werden. Und zwar haben wir den Cornerback von
3: Clemson,
0: oh. Andrew Booth ja. Jr.
3: CBU, CBU. <lacht> oh, finde ich aber schwierig. Das, also, dass er so hoch fallen wird, glaubt ihr ja. echt? Ja, also ja, es
0: ist halt einfach ein Need da bei dem Making ja. Es ist ein ganz klarer Need auf Defensive Back ähm, oder auf Cornerback speziell. Ja. Ich kann mir da auch einen Trade vorstellen, um ehrlich zu sein, dass sie ein bisschen runter traden, weil unten werden die Cornerbacks noch verfügbar sein. Ja. Ähm, wir haben jetzt, wir gehen Untrade, deswegen geht der bei uns an aber ich hätte,
3: also ich will nicht darauf eingehen, weil die Picks kommen vielleicht später noch. Aber tatsächlich, also ich
1: hätte dann vielleicht eher noch einen anderen Cornerback vorher geschoben, aber wir werden es sehen. Ich, ich glaube, ich weiß, wie du meinst, Conny. Bei ja. uns ist Andrew Booth hochgerutscht, weil er hat zwar 29 Receptions bei 47 Targets zugelassen, was für ein DB eigentlich schon ein bisschen zu viel ist, ja. aber er hat auch 578 Snaps gespielt. Und hat insgesamt aus diesen 29 Receptions 326 Yards zugelassen. Ich meine, ihr wisst, wie es ist, das sind so ja, zehn, ja. knapp über 10, 11, 12
2: irgendwo im Schnitt. Das sind kleine Routen, das, da das, das, das Hauptsache ist, das Tackle ist stimmt und man, ja. man verhindert Kollateralschaden. Ja,
1: er hat auch Passer-Rating von insgesamt 70 vom Gegner ja. zugelassen, hat drei Interceptions dieses Jahr gemacht. Solid, solid. Ja. Aber
2: wie gesagt, also wir glauben, dass Derek Stanley tatsächlich aus den Top 10. wir wissen es nicht, aber wir glauben es, ja. äh, dass er aus den Top 10 rutscht. Lass einfach gleich weiter und wir kommen wieder zum schwarzen Loch. Genau, wir jetzt wieder zum, 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 zum Team, was alles braucht.
0: Danke, Coach. Das, der Coach das, das beste mein Ratespiel der ganzen, ja. der
2: ganzen Stadt, der ganzen fucking, Gegend hier. Was fucking, draften die Houston Texans auf 13 Texas. Der Coach hält also. mir
0: gerade ähm, wie ein guter Assistent meinen mein moskau <lacht> hier wie <first>. ein guter. <lacht> äh, Und auf 13 draften bei uns die Houston Texans wieder einen Receiver und zwar Jamison Williams aus oh, Alabama. Äh, der ist ein bisschen oh, auf, der, auf der dürren Seite, sage ich mal, für einen NFL-Spieler. 1,85 Meter, 81 Kilo. Ähm, den halten wir persönlich für den besten Deep Threat. Ja, äh, im Draft.
2: Also Deep Threat gehe ich mit. Der ja. hatte
0: über 175 Yards und zwei Touchdowns im Championship-Game gegen Georgia. 516 Snaps gespielt, dabei 78 Receptions für knapp 1600 Yards. 20 Yards im Schnitt pro Pass gefangen und 15 Touchdowns. Der Mann bringt dir Punkte und ich glaube, das ist die Alter, erste Option 20 für Yards
3: ist. pro Pass im Schnitt. Das ja. ist schon krank. Ja. Genau und ähm, dann machen wir weiter mit unserem 13. Pick bei den Houston Texans. Wir haben einen kleinen Fun Fact und zwar hatten wir auch erst äh, Jameson Williams bei den Texans auf 13 in unserem ersten Draft, haben uns dann doch nochmal umentschieden und haben wir so also ein bisschen, weil wir uns unsicher waren, so ja die, Cooks. die, die eigentlich, also ja. die haben Brand Cooks und die brauchen ja. eigentlich jede Position und wir haben so ein bisschen geguckt, was sind denn noch die Top Spieler auf den Positionen und deshalb haben wir uns für den ersten Linebacker in unserem Draft entschieden und
2: zwar Devin Lloyd. Ja, Devin Lloyd. Ist auch wieder ein absoluter No-Brain. Also, dieses Jahr muss ich echt sagen, wüsste ich jetzt keine Position, wo die Gaps zwischen 1 und 2 äh, ähm, klein sind, weil es gibt, finde ich, auf diese, dieses Jahr an jeder Position einen klaren, besten Spieler. Und Devin Lloyd ist bei Far out of Utah, Utah University, ähm, Mittellinebacker und der ist mit Abstand der beste
1: Mittellinebacker. Ich habe keine Ahnung. Coach, gib die Zahlen durch, du hast sie drauf. Also wir haben Devin Lloyd auch, auch ähm, Top 20, was ähm, ich bei ihm halt sehr interessant fand, war, er kann blocken, er kann blitzen und er kann covern. Er kann auch sehr komplizierte Schämen zum Teil runterreißen und eine Defense führen. Er hat insgesamt 849 Snaps in den letzten Jahr gemacht, davon 340 Snaps in der Coverage und 344 Run-Defense-Snaps. Also den Mann kannst du eigentlich aufs Feld stellen, egal was kommt, der ist gegen alles leading, und kann Leading Tackler
2: führen. der College Football League letztes Jahr gewesen. Hm? Ähm, Meiste Tackles ja. der ähm, College Football. 90,
1: 90 Tackles.
2: Ja, äh, wirklich krasser Typ, bester Linebacker. Ja. Und ja, die, also wir denken, die Houston Texans sollten auf dem aufbauen, was letztes Jahr gut lief. Und das war echt die Defense. Ähm, und deswegen... Würden laut
3: unserem Draft sie gut verstärken mit Kevin und, ja, und Devin Lloyd. Ja, das, das wäre echt heftig. ein dicker Boost.
2: Ja, lass, lass gleich einfach weitermachen mit den Ravens. Ähm, wir denken, Platz 14, die Ravens werden sich einen Edge suchen. Sie haben Calais Campbell verlängert für zwei Jahre. Das ist wieder ein perfekter Mentor. Und wir denken, sie gehen mit einem Rohdiamanten, wir denken, sie gehen mit Jermaine Johnson out of Florida State University, äh, der seinen Draftstock richtig erhöht hat durch halt auch seine Performance bei den Senior Bowls, wo er O-Liner komplett umhergeworfen hat. Ähm, wie gesagt, hat auch eine Menge Upside, wie Trevon Walker schon erwähnt. Der hat noch viele Dinge, die er verbessern kann. Und hinter so einem Typ wie Calais Campbell ist das auf jeden Fall möglich. Also Edge für die Ravens.
1: Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, Jermaine Johnson haben wir nicht in der ersten Runde, weil oh, wie der Jakob sagt, er hat noch viel Potenzial, muss noch viel lernen, in meinen Augen ehrlich gesagt zu viel. Also ich meine, er, er, er ist ein guter Spieler, er ist auf jeden Fall für, äh, in der zweiten Runde ziemlich weit vorne dabei, aber oh, ich, ich finde, er ist so ein Sprung Erste, Zweite und ich sehe ihn nicht in den Top 20. Hier. Wir sind allerdings auch mit einem Edge Rusher gegangen. Allerdings mit einem gewissen Herrn namens George Kalaftis. Ah, der aus, White Boy. Der White Boy. Äh, 1,95 ja. groß, 125 Kilo. Also, man muss sagen, er ist 10 Zentimeter kleiner als Aiden Hutchinson, den wir an der 2 haben. Dafür aber gut 7 Kilo schwerer. Hat 375 Snaps gemacht, davon 5, 6, 14 Hits. Er hat 35 Quarterback-Hurries verursacht, immer in die andere Richtung. Und was für George Kalaftis spricht, der war nie verletzt. Nicht Highschool, nicht College. Der hat keine Verletzung gehabt. Der ist
2: in sämtlichen depth charts ähm, auf der 3 tatsächlich hinter ähm, Hutchinson Thibodeau. Aber wir denken halt, also ich ich habe mit Conny darüber geredet und ich finde halt, Johnson hat noch so viel Upside, so viel Wasser. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sein Sprung halt so groß sein kann. Aber ja, wir werden sehen. Aber ich glaube echt nicht, dass der bis zur zweiten Runde bleibt. Doch, Dafür ich, ist er schon ein bisschen äh, zu... Also äh, auch äh, Ich, äh, äh, ich, äh, ich äh, glaube, der halt wird so, schon in der ersten Runde... Äh, halt. Es
1: ist halt so ein Mischmasch. Ich sag halt, Jermaine Johnson ist für eine 4-3 top. Aber ich meinst du, nachspiel Nachspiel, die Ravens eine 3-4 und da brauchst du halt einen eher kräftigeren Defizent, weil der muss einen Tackle alleine auf der Front, auf der Nase, ja. muss er ihn beschäftigen. Und da finde ich, kannst du mit George Kalafatis eher gehen ja. als mit Jamage. Aber hey, wir hatten
2: den gleichen okay. Gedanken. Let's, let's, go, let's, go let's go mit over. eurer 15.
1: Ja, 15. Ja, unsere 15 geht nach Philly, die Eagles. Ähm, haben wir gewählt, um mit dem jungen Quarterback da etwas zu unterstützen. Ein Offenspieler, Chris Olaffi, Wide Receiver, Ohio Statiker, hey, das läuft hier wie 1,82 <lacht> groß, 84 Kilo, ist äh, für uns der beste Route-Runner dieses Jahr im Draft, auf oh jeden ja, Fall. Der, der ähm, er drin. hat in acht Spielen hintereinander Touchdowns abgeliefert, ähm, 427 Snaps, 65 Receptions, knapp 100.000 Yards geblieben, hat aber 14,4 Yards im Schnitt und 13 Touchdowns dieses Jahr gelaufen. Genau, ähm, wir haben uns an der 15 bei den
3: Eagles tatsächlich auch für einen Wide Receiver entschieden. Ähm, einfach aus dem Grund, so dass er bei uns noch auf dem Board ist, haben wir da einfach Jameson Williams reingehauen.
0: Überleg mal, was das für eine geile Wide Receiver kommt ja, bei den Eagles. Ja. Und es wäre
2: All Alabama, Jalen ja. Harrells, Jam äh, Jameson Williams und Devante De Smith. Smith
1: das wäre eine richtige Triplette. Ich, ich glaube aber, Williams ist da nicht mehr auf dem Bord. So, ja, ich glaube, der geht ja, irgendwo hin. Das
2: kann, das kann schon sein, aber wir haben so, wir haben geguckt, bester Wide right Receiver dennoch on Board ist. Und das war das ist echt krass, dass die echt back-to-back -back einfach Receiver draften müssen. Ihr könnt, ja. euch drauf,
0: ihr könnt euch echt drauf freuen hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir am Dienstag die Top 5 Wide right Receiver vorstellen, weil die Wide right Receiver Class dieses Jahr ist, wie der, wie, allerdings der, wie der Ami sagt, stacked oder wie der Franzose sagt,
2: Jacques -Uzel. Oder wie ich sage, <lacht> absolut Zucker. Wirklich, das sind Playmaker, richtige Playmaker. Lass nicht weiter, ähm, lass gleich genau, weiter. Wir
3: kommen jetzt einfach zum 16. Pink, so ja. um 16. Und zwar sind es die New Orleans Saints. Oh, ähm, yeah. Auch im Vergleich vielleicht zu anderen Jahren relativ früh jetzt auch mal dran. Ähm, und wir haben tatsächlich back to back Offense spieler back Back-to-Back-Wide-Receiver und haben den Garrett Wilson geschenkt. Bei uns ja auch noch auf dem Board ist an dem okay. Punkt.
0: Okay, ähm, da sind wir in eine ganz andere Richtung gegangen und zwar sind wir auf der 16 mit Trevor Penning gegangen. Oh, sheesh. dem Tackle von Northern Iowa. Ja, hat ja. auch durchs Combine und durch den Senior Ball sehr auf sich aufmerksam Ticket gemacht. 2,4 Meter, vier, 147 ja, Kilo und
1: 99,9 Run Blocking Grade.
2: Für Armstead, gell? Ihr habt also, gedacht, die Mö müssen, ja, okay. Ja,
1: für, für Armstead einerseits und um halt auch um Jamais Winston noch zu schützen. Mhm. Ähm, dieses dieses Run-Blocking-Grade von 99,9, da muss man sagen, das stellt sich so zusammen. Du hast ähm, Run- und Pass-Blocking-Grade als ähm, offensive line -Man. Generell hast du das viel, auch für Defense-Spieler gibt es das. Und das geht von 0 bis 100. Und wenn du es schaffst, in deiner kompletten College-Karriere einen 99,9 Run-Blocking-Grade zu bekommen bei 2,4 Meter und 147 Kilo, ich glaube, der schmeißt auch ganz normale D-Liner aus der NFL einfach mal durch die Gegend. Das wäre zum Beispiel interessant. Trevor Penning, Aaron Donald. Aaron Donald, Technik gestackt, aber das ist halt Masse gestackt. Ja. Aber Aaron ja. Donald gewinnt alles also, wäre. Wir haben uns
3: in Sachen Trevor Penning können wir ganz kurz nochmal eingehen, denn ähm, tatsächlich wir waren uns auch sehr unsicher und es ja. hat mich auch ein bisschen im Herz geschmerzt, aber wir haben ihn tatsächlich gar nicht in der First Round. Ja, wir haben ihn out of First Round. Ähm, wir haben oft überlegt so, aber tatsächlich sind dann eher vielleicht hey, noch andere ist für uns so reingerutscht. dieses Jahr. Also aber ich glaube, ist Tremor so Pending stack. ist ähm, so ein Kandidat für diese Wildcards so ja. Der wird, wenn der Second Round kommt, auch dann wirklich sehr, sehr schnell fallen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ich merke, wir sind bei den bei der ersten Hälfte der ersten Runde, also das wird jetzt ähm, der erste Teil des Podcasts sein, wir laden quasi heute am Samstag Teil 1 hoch und morgen am Sonntag kriegt ihr dann Teil 2 zu hören. Oh, wir, waren, baby. wir waren bei den ersten 16 Picks äh, überraschend oft einer Meinung. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass sich das bei den zweiten 16 Picks ändern
2: wird. Das wird sich ändern, aber das war auch vorauszusehen, weil es ist, wie schon gesagt, es sind, also die besten Spieler dieses Jahr sind wirklich die besten Spieler. Es gibt keine Diskussionsbasis. So.
3: Den freue ich mich so.
2: Aber ich glaube, der wird noch früher fallen sogar. Digga, wir werden sehen. Ähm, an dieser Stelle werden jetzt, wird jetzt ein Cut folgen.
0: Na, das wird jetzt äh, das Ende der ersten Folge sein.
2: Okay, dann könnt ihr euch ja morgen auf die zweite Folge, ey, Doppelbonusfolge, ey, wenn, ja. gönnt euch genau, den Stuff.
3: Die, die letzten 16, schöner
2: Cliffhanger. Ja, schöner Cliffhanger, wie bei Rick und Morty Finest, ey. Yo, dann, Aber wo ähm, Friends
0: Finest, es wird natürlich auch morgen, also in der Folge, die morgen kommt, wird natürlich auch Connys Naschecke dabei sein, wir lassen euch doch nicht ohne.
2: Wir lassen uns wir lassen uns hier nicht lumpen, gell? Checkt auf jeden Fall die Folge ab. Wir haben uns echt viel Mühe gegeben und dann hören wir uns morgen. Tschüss.